0: Quatrième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête de Gabriel Suzanne de Villeneuve. Partie. La Belle n'était pas si satisfaite. Peu persuadée qu'un heureux avenir lui fût préparé, elle appréhendait que les riches présents dont le monstre comblait sa famille ne fussent le prix de sa vie et qu'il ne la dévorât aussitôt qu'il serait seul avec elle. Du moins, elle craignait qu'une éternelle prison ne lui fût destinée, et qu'elle n'eût pour unique compagnie qu'une épouvantable bête. Cette réflexion la plongea dans une profonde rêverie. Mais un second coup de cloche les avertit qu'il était temps de se séparer. Ils descendirent dans la cour, où le père trouva deux chevaux, l'un chargé de deux mâles, et l'autre uniquement destiné pour lui. Ce dernier, couvert d'un bon manteau, et la selle garnie de deux bourses remplies de rafraîchissements était le même qu'il avait déjà monté. De si grandes attentions de la part de la bête allaient encore fournir matière à la conversation. Mais les chevaux, hennissants et grattant du pied, firent connaître qu'il était temps de se séparer. Le marchand, de peur d'irriter la bête par son retardement, fit à sa fille un éternel adieu. Les deux chevaux partirent plus vite que le vent, et cette belle, dans un instant, les perdit de vue. Elle remonta tout en pleurs dans la chambre qui devait être la sienne, où pendant quelques moments, elle fit les plus tristes réflexions. Cependant, le sommeil l'accablant, elle voulut chercher un repos que depuis plus d'un mois elle avait perdu. N'ayant rien de mieux à faire, elle allait se coucher lorsqu'elle aperçut sur sa table de nuit une prise de chocolat préparée. Elle la prit tout endormie. Et ses yeux s'étant presque aussitôt fermés, elle tomba dans un sommeil tranquille, que depuis le moment qu'elle avait reçu la rose fatale, elle avait entièrement inconnue. Pendant son sommeil, elle rêva qu'elle était au bord d'un canal à perte de vue, dont les deux côtés étaient ornés de deux rangs d'orangers, et des myrtes fleuries d'une hauteur prodigieuse, où, toute occupée de sa triste situation, elle déplorait l'infortune qui la condamnait à passer ses jours en ce lieu, sans espoir d'en sortir. Un jeune homme, beau, comme on dépeint l'amour, d'une voix qui lui portait au cœur, lui dit « Ne crois pas, la belle, être si malheureuse que tu le parais. C'est dans ces lieux que tu dois recevoir la récompense qu'on t'a refusée injustement partout ailleurs. Fais agir ta pénétration pour me démêler des apparences qui me déguisent. Juge, en me voyant, si ma compagnie est méprisable et ne doit pas être préférée à celle d'une famille indigne de toi. Souhaite, tous tes désirs seront remplis. Je t'aime tendrement. Seul, tu peux faire mon bonheur en faisant le tien. Ne te déments jamais. Étant par les qualités de ton âme, autant au-dessus des autres femmes, que tu leur es supérieure en beauté, nous serons parfaitement heureux. Ensuite, ce fantôme si charmant lui parut à ses genoux joindre aux plus flatteuses promesses les discours les plus tendres. Il la pressait dans les termes les plus vifs de consentir à son bonheur et l'assurait qu'elle en était entièrement la maîtresse. « Que puis-je faire ?» lui dit-elle avec empressement. « Suis les seuls mouvements de la reconnaissance, » répondit-il. « Ne consulte point tes yeux et surtout ne m'abandonne pas et me tire de l'affreuse peine que j'endure. » Après ce premier rêve, elle crut être dans un cabinet magnifique avec une dame dont l'air majestueux et la beauté surprenante firent naître en son cœur un respect profond. Cette dame, d'une façon caressante, lui dit « Charmante belle, ne regrette point ce que tu viens de quitter. Un sort plus illustre t'attend. Mais si tu veux le mériter, garde-toi de te laisser séduire par les apparences. » Son sommeil dura plus de cinq heures, pendant lesquelles elle vit le jeune homme en cent endroits différents, et de cent différentes façons. Tantôt il lui donnait une fête galante, tantôt il lui faisait les protestations les plus tendres. Que son sommeil fût agréable Elle eût désiré le prolonger, mais ses yeux ouverts à la lumière ne purent se refermer, et la belle crut n'avoir eu que le plaisir d'un songe. Une pendule qui sonna douze heures en répétant douze fois son nom en musique l'obligea de se lever. Elle vit d'abord une toilette garnie de tout ce qui peut être nécessaire aux dames. Après s'être parée avec une sorte de plaisir, dont elle ne devinait pas la cause, elle passa dans le salon où son dîner venait d'être servi. Quand on mange seul, un repas est bientôt pris. De retour dans sa chambre, elle se jeta sur un sofa. Le jeune homme auquel elle avait rêvé vint se présenter à sa pensée. « Je puis faire ton bonheur, » m'a-t-il dit. « Apparemment que l'horrible bête qui paraît commander ici le retient en prison. Comment l'en tirer ?»« On m'a répété de ne pas m'en rapporter aux apparences. »« Je n'y comprends rien, mais que je suis folle. Je m'amuse à chercher des raisons pour expliquer une illusion que le sommeil a formée et que le réveil a détruite. »« Je n'y dois point faire attention. »« Il ne faut m'occuper que de mon sort présent et chercher des amusements qui m'empêchent de succomber à l'ennui. » Quelque temps après, elle se mit à parcourir les nombreux appartements du palais. Elle en fut enchantée, n'ayant jamais rien vu de si beau. Le premier dans lequel elle entra fut un grand cabinet de glace. Elle s'y voyait de toutes parts. D'abord un bracelet pendant à une girandole vint lui frapper la vue elle y trouva le portrait du beau cavalier tel qu'elle avait cru le voir en dormant. Comment eût elle pu le méconnaître Ses traits étaient déjà trop fortement gravés dans son esprit et peut-être dans son cœur. Avec une joie empressée, elle mit ce bracelet à son bras, sans réfléchir si cette action était convenable. De ce cabinet ayant passé dans une galerie remplie de peintures, elle y retrouva le même portrait de grandeur naturelle qui semblait la regarder avec une si tendre attention qu'elle en rougit, comme si cette peinture eût été ce qu'elle représentait, ou qu'elle eût eu des témoins de sa pensée. Continuant sa promenade, elle se trouva dans une salle remplie de différents instruments. Sachant jouer de presque tous, elle en essaya plusieurs, préférant le clavecin aux autres, parce qu'il accompagnait mieux sa voix. De cette salle, elle entra dans une autre galerie que celle des peintures. Elle contenait une bibliothèque immense. Elle aimait à s'instruire, et depuis son séjour à la campagne, elle avait été privée de cette douceur. Son père, par le dérangement de ses affaires, s'était trouvé forcé de vendre ses livres. Son grand goût pour la lecture pouvait aisément se satisfaire dans ce lieu et la garantir de l'ennui de la solitude. Le jour se passa sans qu'elle pût tout voir. Aux approches de la nuit, tous les appartements furent éclairés de bougies parfumées, mises dans des lustres ou transparents ou de différentes couleurs, et non de cristal, mais de diamants et de rubis. À l'heure ordinaire, la belle trouva son souper servi avec la même délicatesse et avec la même propreté. Nulle figure humaine ne se présenta devant elle. Son père l'avait prévenu qu'elle serait seule. Cette solitude commençait à ne lui plus faire de peine quand la bête se fit entendre à ses oreilles. Ne s'étant point encore trouvée seule avec elle, ignorant comment cette entrevue allait se passer, craignant même qu'elle ne vînt pour la dévorer, pouvait-elle ne pas trembler Mais à l'arrivée de la bête qui, dans son abord, ne montra rien de furieux, ses frayeurs se dissipèrent. Ce monstrueux colosse lui dit grossièrement « Bonsoir, la belle !» Elle lui rendit son salut dans les mêmes termes, avec un air doux, mais un peu tremblant. Entre les différentes questions que ce monstre lui fit, il lui demanda comment elle s'était amusée. La belle lui répondit, « J'ai passé la journée à visiter votre palais, mais il est si vaste que je n'ai pas eu le temps de voir tous les appartements et les beautés qu'ils contiennent. » La bête lui demanda, « Croyez-vous pouvoir vous accoutumer ici ?» Cette fille poliment lui répondit que, sans peine, elle vivrait dans un si beau séjour. Après une heure de conversation sur le même sujet, la belle, au travers de sa voix épouvantable, distinguait aisément que c'était un ton forcé par les organes, et que la bête penchait plus vers la stupidité que vers la fureur. Elle lui demanda sans détour si elle voulait la laisser coucher avec elle. À cette demande imprévue, ses craintes se renouvelèrent, et poussant un cri terrible, elle ne put s'empêcher de dire « Ah ciel, je suis perdue !»« Nullement !» reprit tranquillement la bête. « Mais sans vous effrayer, répondez comme il faut. Dites précisément oui ou non. » La belle lui répondit en tremblant. « Non, la bête. Eh bien, puisque vous ne voulez pas, » repartit le monstre docile, « je m'en vais. Bonsoir, la belle. »« Bonsoir, la bête, » dit avec une grande satisfaction cette fille effrayée. Extrêmement contente de n'avoir pas de violence à craindre, elle se coucha tranquillement et s'endormit. Aussitôt, son cher inconnu revint à son esprit. Il parut lui dire tendrement « Que j'ai de joie de vous revoir, ma chère belle, mais que votre rigueur me cause de maux. Je connais qu'il faut m'attendre d'être longtemps malheureux. » Ses idées changèrent d'objet. Il lui semblait que ce jeune homme lui présentait une couronne. Le sommeil la lui faisait voir de cent façons différentes. Quelquefois il lui paraissait être à ses pieds tantôt s'abandonnant à la joie la plus excessive, tantôt répandant un torrent de larmes dont elle était touchée jusqu'au fond de l'âme. Ce mélange de joie et de tristesse dura toute la nuit. À son réveil, ayant l'imagination frappée de ce cher objet, elle chercha son portrait pour le confronter encore et pour voir si elle ne s'était point trompée. Elle courut à la galerie des peintures où elle le reconnut encore mieux qu'elle fût de temps à l'admirer. Mais ayant honte de sa faiblesse, elle se contenta de regarder celui qu'elle avait au bras. Cependant, pour mettre fin à cette tendre réflexion, elle descendit dans les jardins. Le beau temps l'invitait à la promenade. Ses yeux furent enchantés. Il n'avait jamais rien vu de si beau dans la nature. Les bosquets étaient ornés de statues admirables et de jets d'eau sans nombre qui rafraîchissaient l'air, et dont l'extrême hauteur les faisait presque perdre de vue. Ce qui la surprit le plus, c'est qu'elle y reconnut les lieux où, dans son sommeil, elle avait rêvé voir l'inconnu. Surtout à la vue du grand canal bordé d'orangers et de myrtes, elle ne sut que penser de ce songe qui ne lui paraissait plus une fiction. Elle crut en trouver l'explication en s'imaginant que la bête retenait quelqu'un dans son palais. Elle résolut de s'en éclaircir dès le soir même, et de le demander au monstre dont elle s'attendait d'avoir une visite à l'heure ordinaire. Autant que ses forces le lui permirent, elle se promena le reste du jour sans pouvoir encore tout considérer. Les appartements qu'elle n'avait pu voir la veille ne méritaient pas moins ses regards que les autres. Outre les instruments et les curiosités dont elle était environnée, elle trouva dans un autre cabinet de quoi s'occuper. Il était garni de bourses, de navettes pour faire des nœuds, de ciseaux à découper, d'ateliers montés pour toutes sortes d'ouvrages, tout enfin s'y trouvait. Une porte de ce charmant cabinet lui fit voir une superbe galerie d'où l'on découvrait le plus beau pays du monde. Dans cette galerie, on avait eu soin de placer une volière remplie d'oiseaux rares qui, tous, à l'arrivée de la Belle, formèrent un concert admirable. Ils vinrent aussi se placer sur ses épaules, et c'était entre ces tendres animaux à qui il approcherait de plus près. — Aimable prisonnier, leur dit-elle, je vous trouve charmant, et je suis mortifiée que vous soyez si loin de mon appartement. J'aurai souvent le plaisir de vous entendre. Quelle fut sa surprise quand, en disant ces mots, elle ouvrit une porte, et qu'elle se trouva dans sa chambre, qu'elle croyait éloignée de cette belle galerie dans laquelle elle n'était arrivée qu'en tournant et par une enfilade d'appartements qui composait ce pavillon le châssis qui l'avait empêché de s'apercevoir du voisinage des oiseaux s'ouvrait et était très commode pour en empêcher le bruit quand on n'avait pas envie de les entendre. La belle, continuant sa route, aperçut une autre troupe emplumée. C'étaient des perroquets de toutes les espèces et de toutes les couleurs. Tous, en sa présence, se mirent à cacter. L'un lui disait « bonjour », l'autre lui demandait à déjeuner. Un troisième plus galant la priait de le baiser. Plusieurs chantaient des airs d'opéra, d'autres déclamaient des vers composés par les meilleurs auteurs, et tous s'offraient à l'amuser. Ils étaient aussi doux, aussi caressants que les habitants de la Volière. Leur présence lui fit un vrai plaisir. Elle fut fort aise de trouver à qui parler, car le silence pour elle n'était pas un bonheur. Elle en interrogea plusieurs, qui lui répondirent en bêtes fort spirituelles. Elle en choisit un qui lui plut davantage. Les autres, jaloux de cette préférence, se plaignirent douloureusement. Elle les apaisa par quelques caresses, et par la permission qu'elle leur donna de venir la voir quand ils voudraient. Peu loin de cet endroit, elle vit une nombreuse troupe de singes de toutes les tailles, des gros, des petits, des sapajoux, des singes à face humaine, d'autres à barbe bleue, verte, noire ou aurore. Ils vinrent au devant elle, à l'entrée de leur appartement, où le hasard l'avait conduite. Ils lui firent des révérences accompagnées de cabrioles sans nombre, et lui témoignèrent par leurs gestes combien ils étaient sensibles à l'honneur qu'elle leur faisait. Pour en célébrer la fête, ils dansèrent sur la corde. Ils voltigèrent avec une adresse et une légèreté sans exemple. La belle était fort satisfaite des singes, mais elle n'était pas contente de ne rien trouver qui lui donna des nouvelles du bel inconnu. Perdant l'espoir d'en avoir, regardant son rêve comme une chimère, elle faisait ce qu'elle pouvait pour l'oublier, et ses efforts étaient vains. Elle flatta les singes et dit en les caressant qu'elle souhaiterait en avoir quelques-uns qui la voulu suivre pour lui tenir compagnie. À l'instant, deux grandes guenons vêtus en habits de cour, qui semblaient n'attendre que ses ordres, se vinrent gravement placer à ses côtés. Deux petits singes éveillés prirent sa robe et lui servirent de page. Un magot plaisant, mis en « seigneur Escudero », lui présenta sa patte proprement gantée. Accompagnée de ce singulier cortège, la belle alla prendre son repas. Tant qu'il dura, les oiseaux sifflèrent comme des instruments et accompagnèrent avec justesse la voix des perroquets qui chantèrent les airs les plus beaux et les plus à la mode. Pendant ce concert, les singes qui s'étaient donné le droit de servir la belle, ayant dans un instant réglé leurs rangs et leurs charges, en commencèrent les fonctions et la servirent en cérémonie avec l'adresse et le respect dont les reines sont servies par leurs officiers. Au sortir de table, une autre troupe voulut la régaler d'un spectacle nouveau. C'étaient des espèces de comédiens qui jouèrent une tragédie de la façon la plus rare. Ces seigneurs singes et seigneurs en habits de théâtre couverts de broderies, de perles et de diamants, faisaient des gestes convenables aux paroles de leur rôle, que les perroquets prononçaient fort distinctement et fort à propos, en sorte qu'il fallait être sûr que ces oiseaux fussent cachés sous la perruque des uns et sous la mante des autres, pour s'apercevoir que ces comédiens de nouvelle fabrique ne parlaient pas de leur crues. La pièce semblait être faite exprès pour les acteurs, et la belle en fut enchantée. À la fin de cette tragédie, un d'entre eux vint faire à la belle un très beau compliment, et la remercia de l'indulgence avec laquelle elle les avait entendus. Il ne resta de singes que ceux de sa maison, et destinés à l'amuser. Fin de la quatrième partie, lu par Ezwa, en Belgique, en janvier 2010.